Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Flaming Youth. Ja, kan inte texten. Hej hej alla kursliga svenska litterare och hej alla norska litterare och hej alla de andra litterare som bara liker att höra lydna kaudrevelsk som inte förstår för exempel norsk. I dag så är er de trent ett år sedan vi började. Tack jag för det första året för alla som har varit tålmodig eller är er tålmodig riktigt ordet? Jag anar inte jag. Men det är er trivligt ansett. Och när vi snakkar om Sverige, ettansnus slog inte så gott an i Norge, säljs mindre och mindre av det. Kan det vara förnuftigt och rätt och slett skifta till och så kallar det för bettansnus kanske? Det syns jag är er, har varit väldigt trivlig med bilder av bettan och det är er ju också ett bild av vår fantastiska fotbollsstjärna Hegerberg som tar emot guldbollen och hur hon ligger akkurat på bettan på det foto det är er väldigt glad i. Jag har det på telefonen min. Snappade det från ett TV-program tror jag det var. Och inte minst så har det liksom nådd toppen av podcastkarriären min då jag fant ut att jag var på nummer 41 på svenska musikpodcaster to nummer föran den svenska Bob Dylan podcasten faktiskt och Bob Dylan är er ju långt mer populär än mig så jag skönjer inte vad som kan ha skett men det kan det som kan ha skett är er det vanligt att metalfolk är er bara och rockfolk är er väldigt flinket til att være lojal og høre på og, og være engasjerte da, I, I musikken. Og da kan jeg jo skuffe alle, for i dag så blir det eh, første låt da, og spesialbandet. Det er ikke veldig, veldig tungt, men de startet veldig, veldig tidlig. Allerede i 1959 kalte de seg The Detours, og de hadde gått på litt sånn samme skole og sånn. Og så var det da å spille forband for en hel hev med band, Blant annet Johnny Kidd and the Pirates, som, som de digget. De hadde også bare en gitarrist, liksom. Så da, så da lot de seg inspirere av, av, av disse. Og så fant de uh, ut at det var et annet band som heter Etland, bla bla bla. The Detours, og da bare, hmm, vi må skifte bandnavn. Og allerede da så var de flippete og, og tøysete, og han ene uh, ville gjerne gå for uh, bandnavnet The Hair. <laughs> Håret, liksom. Det er veldig bra. <laughs> Men uh, dagen etter så endte de opp med å kalle seg the who på ett tidspunkt och det var i 64 då så och då började bollen att rulla nog allvarligt för the who det var manager här och det var manager där var manager skifte oftare en trommeslagare exploderar liksom det är er helt otroligt till och med en manager som ville att de skulle vara helt sån modband då det känner vi ju från här i Norge från the mods som hade en varselåta jag vet om i hela universet som heter Toretang men jag ska inte vara så slem det är er ju många som liker den bara att jag inte liker den skall ha det på gravstenen min faktiskt att det är er det ska vara känt för den som misslikte Toretang mest i hela världen så då är er det sagt jag måste bara få det ut av systemet det blev inte ett modsband utav dem allikavärda det var också människor som ville att de skulle bara spela original alltså skriva låten själva sån det var de mycket klart för då nej då 
gjorde de en hel inspelning med bara R&B covers som kallades sig själv också sån maximum R&B då för det skulle liksom vara lite villare och råare. men de ändrade väl fort upp med att fortsätta skriva sina egna låtar tack och pris. Och ja, den fick tak i The Kings Produsern eh, ganska tidlig i karriären sin. Eh, han het för eh, vad heter han? Jag har ju noterat det här Shell Talmy. Och grund att hur de fick tag i han, det var ju bara lag en låt som minna i Maria om, om Kinks <laughs> som heter I Can't Explain. Den ska vi spela eh, senare i programmet. Eh, men det är er ju speciellt. The Who, de hade inte helt samma tankegang som väldigt många av sina samtidiga då. I det i det hela att de var födda rebeller och och liksom små dissidenter kan man säga si. och så gick det lite kommersiell riktning också men det föles när man läser om det så föles det ut som att de liksom bara gjorde det för det de andra var antikommersiella där er liksom noen, de likte att stryka katten katten mot hårs då kan man säga. Si. Jag ska till uh, låta Baba O'Reilly från den där Who's Next skiva 1971. Ja. Den skiva, den, där skulle de upp den kärpesuccesen sin Tommy, som var en rockmusikal. Det var ju väldigt många vyer där och sånt. Kom det i 69 och den cementerade hela 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 bandet som som storhet det var liksom det var Melody Maker och andra bra stora bra var bara sån var ska folk liksom vad ska de göra nu detta här är er det största liksom så The Who fick gjort väldigt mycket då 64 till 69 och då var ju då många andra band som som vi tungrockare digger som liksom startade då Så det hur ska ha mer respekt för allt allt de fick till och all virringa och allt möjligt att de har likavärt klarte och bli lite tunga och ville. Hade varit naturligt att spela Talking about my generation, sant? Med kule bassbräcke och allt möjligt sånt. men startar det likavärt med med Baba O'Reilly som då en av gutta i det hur var ju väldigt på han där Ja, indisk karismatisk fyr som heter Meher Baba hade många följare kan google det hvis du vill ska ikke gå för långt in på sånting. ting <laughs> kanske nog för tåkeprat på den <laughs> men men vi, vi drar till med Baba och Riley med The Who det är er helt fantastisk alltså när jag sitter och analyserar en låta så tänker jag den den är er minst ett 10 år föran för sin tid liksom men Det er så mye herlig i den. Den uh, kan også minne litt om Flaming Youth, da. kanskje derfor jeg sang litt på Flaming Youth på starten her. Skal jeg, si, skal jeg prøve å sette den i gang her, ja da? Nei, nå har jeg tullet det fælt til for meg her nå. Skal jeg si, typisk ass. Åh, det har vært for lenge borte fra systemet, så det må man aldrig, det må man aldrig finne på å gjøre. Alright, oi, så har det skjedd også, ja. Ja, ja, ja. Den er lei, den er lei. Ja. Morsomt å stå og høre på, eller sitte, eller hva man nå enn gjør. Noen som kåler der, men vi får se. Se, der ja, der, der er spillet også i gang. Det var visst sånn at, skal vi se, de, de tonene på starten her, 
de var då skrudd in efter de vitala målen till denna mer baba men det men det måste ju tas med en klyp salt grejt då snackas vi om lite Alright, där är er vi igång. Eh, uh, <laughs> det är er ju sällan att uh, det helt att sätta på uh, låt för låt skall igång. Men uh, altså den det, det går ju så stille för sig det där jag spelar uh, ut att tack nog si. Tusen tack till alla som har fyllt uh, mig det första året här. Tack för tålamodigheten. Tack till alla svenskarna och tack till alla från Norge. Det är er alltså slik att uh, jag uh, nådde en, en topp i i podcastkarriären min då jag fick veta att jag var på nummer 41 av svenska podcaster. <laughs> Ikke värst är er det många svenska musikpodcaster som är er på listan i Norge. Ja, jag för jag blir för hög för mig själv då och så måste jag också nämna då att det, det var rätt och slett två platser föran podcasten om Bob Dylan. Ooh, flaming youth set my soul on fire. Ja då. För det är er nämligen en låt som minner mig lite grann om om Flaming Youth som vi ska spela först idag. Den det är er en låt som som kom i 1971 och jag föll att den var ett tio år minst för eh, alltså för ett försin tid eh, allikväl då Fleming Youth kiss klart och så liksom lite granne ge den samma känslan då men det kan bara vara mig det alltså Band vi ska till startade var jättetidigt 1959 kallade sig The Detours spelade förband för en have med, med band som de lot sig inspirera speciellt Johnny Kidd and the Pirates som också bara hade en gitarrist Och så kom de över ett annat band som heter Etland bla 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 The Pirates och nej vad säger jag The Detours <laughs> och då var det vi kan inte heta The Detours längre. Hej, då måste vi ju uh, finna på en ny band namn Spornstrex och började på en uh, på en kväll där då. Han ene ville ju att det som ska skulle heta The Hair, alltså hår <laughs> helt uh, begripligt <laughs> fjärrt. Eh <laughs> uh, humor då. Eh uh, och i det hela tatt bandet hade tänkt speciellt konventionellt upp till då och det gjorde det i alla fall inte vidare heller. Vi ska till bandet de bandet de valde den påföljande dagen The Who. Och The Who är er inte så immar i tunge, men är lika väl då. De lot sig inspirera av bland annat uh, The Kinks uh, nog till att de skrev en låt som heter uh, I Can't Explain för att få tag i producern den amerikanske producern som hade producerat The Kinks. Shell Tell Me heter han. Och det det funkar. Så Shell Tell Me uh, producerade låta dem så I Can't Explain allerede i november 64 där. Uh, og så skal vi spille en senere låt fra 66 Så nu pusher jeg litt For jeg tror ikke vi har vært lenger bak enn 66 uh, Tidligere Og jeg har jo sagt at nå Det er et sted må skigaren stå Men allikevel da, så drar jeg tilbake til 64 her Og det blir vel å spille The Kinks uh, en, en gang også Så uh, beklager det altså. Men det er jo koselig sånn Med tanke på at uh, allerede i 2024 da, Så kan vi si sånn ja, da, er, uh, <laughs> da er det et stort jubileum For det hele <laughs> the Who hade en uh, hel väl av uh, av manager. Det var ut och in manager. Det skiftade manager ofta en uh, oftare än tromiser uh, har en tendens att explodera. Uh, 
Uh, en manager ville jo at de skulle bli fullstendig et modband da. Modrørelsen husker vi jo uh, fra her til lands, fra The Mods med uh, det jeg synes er verdens ferdelse lat noensinne. Skal stå på gravstøtta mi at jeg ikke liker den. Vil ikke være så slem, men jeg makter ikke å høre på Tore Tang. Det gjør mange andre, det må jeg bare få kontrollere. Men det er, det er jo greit det da. Uh, jeg synes jo at uh, han uh, godeste uh, septembervenn og sånn, det var ikke så dumt. Det var uh, ganske fint. Uh, <laughs> Det var også et forsøk på fra en manager at de gutter, det ho, kom igjen da, bare skriv deres eget materiale. Han fikk jo på en måte rett da, men det var jo en av gutta der i det ho som ikke ville ha noe av det. Så var det en innspilling med bare R&B-låter. De kalte seg selv også på et tidspunkt Maximum R&B, for de ville virkelig dra til da. Det skulle være annerledes og råre, men det skulle gjerne være R&B da. Men... De fortsatte, skrev mer og mer sitt eget materiale, og til slut så kom den Tommy-skiva da. Og da var jo alle enige om liksom at dette var det beste, og hva skal folk gjøre i det hele tatt. Det må ha vært ganske mye press på enkelte av de bandene som vi holder kjært i tungrockbevegelsen, som da startet i 69, og liksom, ja, ja, fader, det beste er allerede lagd, ja, ja, vi får bare klemme til, og kanskje ha mer først, og lage ting litt enklere. Så... Uh, skulle det skrives en oppfølger til uh, denne Tommy Shiva med The Who det ble så mye press at det var nervesambrud og alt mulig, og de bare nei, fader, vi bare gjør en skive og det blev denne Who's Next platta fra 1971, som vi nå skal spille fra uh, da begynner disse tonene som mange av oss kjenner de skulle visst nok være designet, de tonene etter de vitale målene til uh, til Meher Baba som da var en en indisk guru da som en av medlemmene de hadde dilla på greit, da høres vi om litt Teenage Wasteland ja da, Radio Fenris det, altså det var uh, The Who med Baba Riley uh, frihetsrock av ypperste merke de bare ekskalerer tempo på slutten av låta til et virvar uh, like nekro på å avslutte låter som vi i Darktron her sier uh, de ble jo millionærer da på den Tommy skiva så de kunne jo egentlig gjøre hva de vil rykket som at to av dem bare levde i sus og dus uh, Keith Moon brukte penger som en uh, som en det er ikke lov å si full sjømann lenger nå har jeg lest i media så da får vi bruke noe annet som en alku Och uh, sist man, säkert han som hade dilla på med Herbaba, syns bara var pinlig och ha massa pengar och försöka leva mer asketisk. Vi ska tillbaka då så med två låtar till med The Who för att försöka finna ut lite hur de kunde ända upp med det fantastiska soundet som som de har här. Och så är er det ju den där Fader heter denna uh, se her, nå bare begynner det å bli calling, vet du Altså, de har jo en annen låt fra den skiva her Som er uh, lurt å få med sig, Fordi, og den skal vi ikke Den skal vi ikke ta med uh, denne gangen her Men den heter Won't Get Fool Again Den er jo uh, også da å, <laughs> å anbefale på det aller sterkeste Greit, uh, det er jo ikke noe sant Der kom den, ja. Mm, takk for det. Vi skal til uh, Sacramento, 
Kalifornia uh, och om Sacramento Kalifornia kan jag säga si något rart uh, faktisk. <laughs> Men uh, banden vi ska till är er, uh, rätt Sentinel Beast. Har ju en fotbollscup som heter Kemba Cup startade av Valgutta den gick i många år så gick den ikke i många år så startade på igen och där var det också damlag som kallade sig Sentinel Sentinel Breast i stället för Sentinel Beast väldigt bra ordspel syns jag. Sentinel Beast det dukade ju upp då i ja 1985 86 mer eller mindre startade säkert i 83 eller nåt då i Sacramento California. men ända upp på Metal Blade tror de hade med några låter på en del sån samlare så men allt detta här gick mig hus förbi då jag hoppade in i undergrunden i 87 så var det ingen skriverier om om Sentinel Beast i det hela tatt så jag upptäckte inte detta för en sån 13 14 15 år sedan och då var det rätt på diggern med en gång det låt som en slags en alternativt uh, maidenish uh, band så i utgångspunkten så är er jag då väldigt intresserad syns uh, låter jättekul det var nog låter kul allt men platta var ju omöjligt att få tag i så till 40 års min så fick jag Depths of Death med Sentinel Beast då. Ja, Kenneth på Nesbro. Och de har ju valt sig då vanskligaste ordet då i starten på plattetiteln kanske var det som gjorde att <laughs> ingen fick köpa den för det Depths är er för komplicerat ordet Depths vill inte anbefalla att bruka det. Husker det från Bullsum i Lord of the Depths som senare blev hett men egentligen i Lord of the Deeps som ju låter mycket bättre. Grejt uh, Sacramento har en fun fact da. Actually, two cities in one. A large network of tunnels remain beneath the foundation of the city. The network was abandoned when the city was raised to avoid flood damage. There are also two counties within Sacramento's boundaries. Sacramento proper is part of the Sacramento County, while West Sacramento is actually a part of YOLO County. Och ja, det heter faktiskt YOLO County. YOLO det färdiga historien som finns i only live once. jag kom ju sponsrex upp med NOLO med en gång jag hört om uttrycket YOLO så checkade jag med Thomas Elser och han kunde finna ut att fader någon hade brukt en NOLO som motord till YOLO för mig. Skuffande då. Det var inte toppen av karriären min för att säga si sånt. Greit, og så til alle dere svensker som synes det er trist at det er dårlig salg av ettansnus her til lands. Hvorfor ikke bare skifte navn til bettansnus da? For det er altså, <laughs> bettan, hun er veldig populær her, og i det hele tatt vår... Hegeberg, store fotballstjerne, fikk jo også guldballen, og da hun tar imot den, på TV-skjermen så ser du akkurat ut som bettaen der i et lite øyeblikk, og det har jeg til og med bilder på telefonen min, det er så koselig men ok, da skal vi dure i gang med Sentinel Beast og vi har valgt oss låta morir hele skiva, Depths of Death er da meget anbefalt ja, der kjører vi i gang da hørast mm, digger, digger Sentinel Beast morir nydelig Ja, så det kom in nå covid-19 nyheter här. Lommemannen är er i riskzonen i fängsel då han har pådrat sig dubbelsidig lommebetennelse. Beklager. Eh, alltså 
det må jo sies da at det er helt ubegripelig deilig och ha gått glipp av så mycket bra metal også, for da er det bare en sånn, her, en sånn herlig bank man bare kan dra tillbaka till på grund av internet och så vidare och finna finna de gode bitarna man gick glipp av. Det är er ikke första gången jag har sagt det. Nej, men nu ska vi jabbe vidare. Vi har fått en telefax fra Halifax. <laughs> Vilket band är er det som er fra Halifax? Jo, det är er Paradise Lost. Starta senere än oss, men var jo dritkjapt flinke til att spille då. Det er jo lätt att være flinke når man spiller stort sett treikt, synes jeg da. Men någon ser alltid som det vanskeligste, det vanskeligste alt er å spille sakte bra. Ja, dem om det. Selv så aldrig jeg aldri spille sånn skikkelig trash. Liksom får det ikke til å gli ordentlig. Med egne evner så ser alltid opp til trashbanen og sånn jeg da. Men det var Paradise Lost altså Smekka på med en tre demoer da Men ble allerede signet i 1989 Altså året efter av, av Peaceville Der var Peaceville på ballen For at Paradise Lost da Det fikk vel ikke jeg på kassett Sånn tape trading da Før sent i 88 eller tidlig 89 hörte umiddelbart att här var det saker för det låter ju lite som uh, trouble liksom blandat med med death metal i det hela tatt väldigt spännande och en annan typ av doom death and det darketa hållt på med då. Så uh, jag tar bara för mig Paradise Lost här I, I sin sin uh, startgrupp och inte det de senare slog voldsomt igenom med. Uh, for det har jeg ikke peiling på Der må jeg rett og slett rekvirere noen som uh, kan forklare for mig, Hvorfor det var så ekstremt awesome Fordi jeg sliter litt med <laughs> alt etter Og også deler av denne andre plata deres Men første plata heter vel bare Lost Paradise Og derfra så skal vi til en uh, særdeles sterk uh, kirkebjelle som, som slår in på aller første slag på låta Ok, Halifax Da dundrer vi i gang, skal vi høre her. Kom igjen. Oi, 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 oi. Oh, Paradise Lost, jeg synes det er mesterlig opplegg, ass. Jeg synes det låter kjempefrest, synes det den gang. Jeg synes det fremdeles nå, men mange av dere som kanskje ikke var helt på opptagerfeid på Death Doom-fronten i 1988-89, eller 90. Det kan låta lite mer konventionellt nu. Usikker på hvordan dette høres för för öre som ikke var där den gången. Men som jag sa på en fest jag var på här där det er vi som var där och levde igenom det. Vi som egentligen har fel, syns jag. Det er vi som är er problemet. Det er ikke alla som ser ting i eftertid och som välger sin stil och sånt. Vi, vi som liksom var där och ja, ikke sant att jag liker all möjliga trashstilar. Det var bara för det man levde igenom det liksom. Det var bara flax. Så det är er inte det är er inte smak man liksom välger sig det. Och då kan det vara vanskligt då att välja bort något sånt som Paradise Lost här för det var så fett bara ha death metal och doom metal. Wow, det var ju omöjlig kombination. Nej, det funkar ju jättebra. Så bara satt man där och diggade utan att ha någon sån ironisk eller i det hele tatt tidmessig distanse. Men känner også mennesker som sier «Ha, de som ikke var der, de skal bare være stille og ikke komme noe etterpå klokskap». Jeg vet ikke, jeg synes mer at vi som var der har problemet. 
Grejt nok, uh, evig diskussion det der, ass, uh, det er nærmest utenfor min kohortzone, nej komfortzone, <laughs> og, og, <laughs> og, og, og ta det opp, i hvert fall sånn i en tal her, hvor det ikke går an å diskutere med noen andre. Døft skulle kunne diskutert med alle! Paradise Lost, ja ja, de, 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 de har startet på igen nu. Sikkert kommer nu en ny skive og sådan. Det er bare at teste ut og checke. Men jeg synes jo ingenting av det gothic grejen. Jeg møtte i gothrock for mig. Det er Christian Death fra 1981. Jeg er for gammel for for at det grejt. Nu skal vi til noget som er kæmpe metal, synes jeg. Og i likhet med et annet band som kommer senere i dag fra Danmark, så er det sånn der oppdaget igen av ny tid. Den nye tiden er gjenoppdaget bandet, reutgitte. Men dette bandet her, det har bare ufattelig færre spillinger enn, enn det danske bandet. Jeg har aldri skjønt det, aldri skjønt det i det hele tatt. Bandet vi skal til, det var fra Indiana først, så blev det Chicago, Illinois da. Og da vet du, det var jo bare et pluss, det da jeg fant ut at de var fra Illinois, for jeg digget det i utgangspunktet. Synes det minnet en del om Overkill, men jo mer jeg hører på dem nå, så synes jeg kanskje ikke det minner så mye om Overkill, det er rart da. det var litt speed metal og så skiftet de visst nok til thrash metal i sånn 88-89 og det ligger en inspelning av Tyrants Rain på Spotify og det er den jeg synes er god det er en slags samlegrej med alt de gjorde i 88-89 og så er det utgitt andre ting også på Elpøy og reutgitt, det hade jeg også men det solgte jeg en for jeg synes ikke var så fett da tror jeg nok den var mer heavy så jeg var vel ikke true nok da men greit, blandingen av speed og thrash det liker jeg godt å bli litt sånn uh, dig US power feel over det i det hele tatt jeg tenker bare at det er sånn veldig, veldig metal i det hele tatt og, og, og utgivelsen er bare sånn fuck, den er sånn time lang det, det, er, det er bare metal på metal på metal, og da låtene er så gode, gode, gode er veldig, helt merkverdig jamt nivå de holder Tyrants Reign. Men stod nog om de i undergrundspressen da? I 1987 for eksempel? Nei, ikke et kleva-ord som jeg fick med mig i hvert fall. Så ja, å oppdage de for en sånn 15 år siden, spesielt. Jeg husker jeg, av forskjellige grunner måtte til et sted i Hakadarn som heter Glittre, og da brukte jeg høre på var lang buster da, fram og tilbake, for eksempel. Da hørte jeg på Tyrants Rain da, og det var den utgivelsen her. Jeg kan takke, for, forresten kan jeg takke Bradley Smith for at jeg oppdaget det. Han var veldig flink til å, å sende mig ting som hadde gått glipp av og sånn på brente seder da, som, som gjaldt liksom, det var det som gjaldt for 15 år siden. Uh, han hade också en sån uh, blekke på på nät och uh, det är er ju bara må bara säga si stort tack till alla såna idealistiska metalfolk uh, ute där som som gör sånting allt allt det håller bara metalvärlden i live och det gör metalvärlden stadig större och större så kämpe tack till Bradley Smith också men nu syns jag vi ska höra på Tyrants Rain jag har valt låta Kill or Be Killed men jag kunde egentligen bara stått i blinde och valt en en låt typ uh, för det är er så pass fett. Okej, okay, men då bara gå in på lista och så och checka ut Times Rain eh för det 
den fetaste utgivelsen syns jag ligger ju där och här får du låta kill or be killed ja då så låter trasher igång väldigt fin fuss på gitarren och allt wow och kastratvokal med det hela Ja, bara hoppar in här lite. Det är er naturligtvis lite sån flott som en Jetsam första skiva fil på Tyrants Rain också då. Så det är er sagt, hör det nog. <laughs> ja, och här detter in en Halifax från Gurine från Moelv med en gång. Det står och lurer på varför inte detta blev så jättepopulärt. Det har ju för lite plays och sånting som det. Hur skriver jag liker bara jag liker bara <laughs> Endless Pain med Creator. Ja, då det förstår jag gott. Då är er ju nog inte detta möjligens trashen för dig, men för mig som levde genom trashen så då då ändar man med att lika alla möjliga trashstilar. Och så sån straight trash detta. Ja, för det där er så mycket metal i det. Grejt, vi hör vidare på Tyrants Rain här i bakgrunden. Ja. Nej, eh, altså, jeg forstår ikke helt hvorfor ikke dette tar helt av, og at det var mange som er interessert i å, å kjøpe og høre på det efter at det blev reoppdaget, Tyrants Rain altså, men eh, ja, ja, shit, jeg, jeg tror de startet på en i 2003, etter å ha gitt seg kanskje sånn i 93, og så, ja, så spiller de på noen festivaler og noen greier da, hvem, hvem vet, Tyrants Rain altså, jeg synes det er kjempefett. Nu ska vi till det hu igen då. I can't explain. Den kommer det väl då i en slags stereo mix då från från den Shell Tell Me som vi husker var den amerikanska producenten som som gjorde att The Kinks slog igenom med You really got me. You really got me. Och när vi ska spela You really got me med The Kinks by the way så ska vi spela också engelska warfare med You really got me som coverar den med 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 Kronos på Venom på gästvokal Venom sa jag där faktiskt. Allt skulle säga si Venom alltså. Ja, så här på något starte lite ho eventyret då för för många av oss som slog bestämde sig väl för att slå igenom i USA och slå igenom där på Monterey Pop Festival 1966 på lånt utstyr. Det ryktes som att Jimi Hendrix bestilte över sitt eget utstyr från från England och låt visst helt ofatteligt mycket bättre men allikevel det gick jättebra för The Who. Who hade mycket succé. Det var lite som The Cult som i så måte då som vi spelade för någon shows sedan. Ja, alltså Osh Jeg har ikke noe mer å si, eh, akkurat nå. Eh, vi får bare ta oss og dra i gang denne I Can't Explain, men da så tidlig The Who, og beklager hvis det ikke er tungt nok for mange av dere, men da er det jo et par andre tyngre band som kommer <laughs> ganske så snart på. Ok, eh, kom igjen da. Sånn, ja. Nettopp hører vi Kings-vibben. Ja, där var jag kan't explain med The Who färdig kom väl till i 65. Jag har ju i någon tillfälle tagit upp 
tipsene som står i avisen om vad ungdommen blir opplært til, er å sjekke flere kilder, og sjekke Discogs, så står det jo, i motsetning til Wikipedia da, at Jimmy Page spilte bare på B-siden her, men Discogs sier at Jimmy Page spilte solo på B-siden, og faktisk spilte gitaren her. Rart, rart, men i det hele tatt, Jeg blir tungt komp, og jeg setter opp på kontoen for tidlig tungrockvyer der, altså. Absolutt, de har noen sånne sterke markeringer, ofte som jo er særdeles viktig, synes jeg. For tungrocken, ok, ei, 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 ei. Greit, de synes visst det der Woodstock-greiene var litt krise for dem. De dro tilbake og spilte sikkert Isle of Wight eller noe sånn festivalen, hvor det var veldig mye forsøpling etterpå. De fikk et par råder til å rydde opp det. Noe som ledde til den der Teenage Wasteland linja da, fra den første Baba O'Reilly-låta vi spilte i dag. Nå skal vi over til et band som Ja, da jeg begynte å sjekke undergrunnen og lese fansiner, så i 1987 så var det jo massevis av band som hadde t-skjorter med dette orkestret, og dere der ute som allerede har gjetta DRI, det er veldig, veldig godt gjetta, men det er ikke dit vi skal. Vi skal til et annet band som tydeligvis solgte t-skjorter som varme vetebrød. Det var Nasty Savage som vel allerede kommer første skifa i 85 vel. Jeg hørte dem ikke før jeg fikk det der sideprosjektet til Whiplash-gutta, Tony, 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 som heter Cerebral Hemorrhage, sendte meg kasset. Og så var det jo en gammel historie jeg har fortalt før. På den tida så måtte du sende Postal Money Order og et brev ved siden av, det var ikke alltid de kom på på samme dag, til de som skulle ha det. Så da var det bare sånn, «Aaaah, tusen takk! Så eksotisk å få fra Norge. Kan ikke se noen penger, så hun fikk brevet først da. Men sender bare en kassett med opptakskassett, og der var jo, ikke sant, det jeg fant ut senere var Massacre from Beyond-låta, og en Massacre rehearsal som jeg aldri har funnet igjen. Kanskje må sjekke ut YouTube litt bedre akkurat på det punktet. Men det var også da Hello Steve's på den, og det var sånn jeg fikk høre Nancy Savage første gang. Men siden jeg var mest keen på å høre på Cerebral Hemorrhage, som jo var Whiplash sitt SOD-prosjekt, Stormtroopers of Death der, og da Massacre Rehearsalen, så låt liksom ikke Nancy Savage rått nok da, så jeg kastet meg ikke over og handlet noe særlig i Nancy Savage. Jeg gjorde ikke det, altså burde kanskje gjort det, men da jeg liksom begynte å digge eller jeg begynte ikke å digge metal igjen i 2003 men jeg begynte å få opp syken min for å liksom gå og prøve å kjøpe opp det jeg hadde gått glipp av da kjøpte jeg opp alt med Nazi Savage de fire første og det jeg fant ut med Nancy Savage var egentlig at den ble fetere og fetere utover. Og det er sånn typisk man oppdager når man ikke er der. Da ser man det mer objektivt, ikke sant? Hadde jeg kjøpt første Nancy Savage i 1985, så hadde jeg sikkert bare tenkt «Å, det er bare dette som er bra», og så videre. Så det er en helt annen sånn psykologi, eller hva skal man si, som skjer da når man kan kjapt 
många 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 år efter uh, gå in checka allt på en gång som ett band har gett ut som det har gått glipp av och så välja ut egna favoriter. Föler det är er minst lika sunt jag som att ha varit där då det skedde. Men men uh, som sagt evig diskussion. Uh, så vi ska till tredje utgivelsen Abstract Reality som för övrigt bara var en uh, en EP ska spela titelsbordet därifrån. Det är er 250 ute i låta. Så bara är er det enormt hög standard på metallen. Det är er rätt rätt classy. Det är er helt helt fantastisk. Skiva efter också kan anbefales. Fader, tränarna har i alla fall ett helt horribelt cover då. Det är er ju på något föregångaren till plattcoveret med svenske The Wolf som alla loa men The Wolf platta, The Wolf platta den var jättebra den, även om den hade rart plattkover da. Nå synes jeg jo det plattkover er fett, men uh, på den tiden det kom så var det mange som lo av det. Derimot den Nasus Savage-plata som kom i 89, den ser fremdeles litt rar ut. Men nei, det er kult. Jeg prøver å tenke litt som Salsten, liksom det er, <laughs> synes jeg er fett, skiller seg ut, lett gjenkjennelig og så videre. Dave Austin, som var gitarristen her i Nasus Savage, har fått uh, for lite kred, helt klart. Han er uh, god som gul. Den var på Metal Blade, og uh, ja, helt obegripligt att det inte blev större men jag tror det på något sätt det blev lite det blev lite fångat alltså det var vanskligt att bli jättestora så i 85 86 när de hade störelser som Anthrax och Metallica och Slayer och uh, Dark Angel och så vidare uh, glömde jag säkert nämna någon glömde jag säga si Metallica <laughs> men grejt Olav liker jo ikke Nancy Savage, men kanskje hvis han hadde hørt denne Nancy Savage-låta først, så kanskje han hadde hatt et lite hjerte til å like det. Uff, ja, det er vanskelig noen ganger. Men vi prøver da. Abstract Reality med Nancy Savage. Metal, ass! Fader meg metal, ass! Ja, det er ikke til å stikke under en stol at uh, Nancy Savage blev litt mer teknisk uh, utover. Uh, men det er jo ikke helt sånn teknisk uh, thrash eller noe, sånn som uh, tredje Death Row-skiva. Da faller jeg av, vet du. Det er ikke for noe for mig. Men dette her, helt innenfor. Uh, og så må jo nevnes uh, Nancy Ronny da, som liksom var litt sånn fribryter i kis og hade lite sån speciell stage men det blir väl inte jag men så mycket om. Det var helt jag nästa Ronnie nästa Ronnie nästa Savage men er, han har ju jättefet metalvokal här. Alltså det betyder nog de orden han säger. Han får det att låta som det ska då. Så det är er jättebra. Det är er ju väldigt skuffande säkert för för Sverige att jag inte ska till Sverige idag och så att vi bara ska till Danmark isteden och inte Norge engang. men det må vi. För det i motsättning till Tyrants Rain då så har ju Witchcross låtarna sån på det mesta sån 100.000 avspelningar, mens Tyrants Rain har 7000 och de andra låtarna mindre än 1000. Det är er Åh, herre min hatt. Så det var det jeg snakket om i stedet da. Witch Cross fra Danmark ble reutgitt, men ikke minst da gjenoppdaget av en hel berme, en hel bataljon av metalhungrige folk på 2000-tallet. Og vi har aldrig sett tillbaka. Någon säger att det är er samma lydband som Merciful Fate, andra säger att det är er samma studio som Merciful Fate. 
er ikke så viktigt bara låter inmari fräscht och fint. Uh, i det hele tatt, hele skiva synes jeg er dritfett, den heter Fit for Fight så Roadrunner kom den på i 1984, jeg så aldrig snurten til den jeg <laughs> da jeg var liten, det er mulig jeg hadde den som bare grisen altså. men igen da, kjempedeilig på 2000-tallet hvor det ikke var så kjempemange sånn klassisk metalband da, å, å velge mellom, så kunne man genoppdage det man gick glipp av som liten så det är er kämpe kämpemässigt. Till och med en kiss på jobben som kom bort och hej har du hört Witch så jag bara ja jag har det skönt du men jag lovar att ska spela det på på podden så det är er ju möjligt han blir happy nu men jag väljer ju Face of a Clown då alltså jag kunde valt örten skiva från den skiva väljer allikevel den då eller som husker den best. Men jag digger ju öppningslåta Night Flight to Tokyo. Eh, uh, inte minst för det Let me take off your kimono. <laughs> det är er ju löst cheesy må självklart ha med den textlinjen i en låt med Night Flight to Tokyo. Nej 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 nej. Det är er ju inte det är er ju nästan me too det där där. Jo har me too, men uh, ja, grett nog. Eh, uh, 4LP limited edition. Riktigaste kom. Då då er du ivrig då ger ut allt med Witchcross. I tillägg så har ju Helle Stenklövs järnverket i intervju med Witchcross som jag har hört. Huskar jag noe i det helt tatt av det? Ja, husker det men husker ingenting som fun facts att fortælle dere så då får du heller bara ta oss och checka järnverket Witchcross intervju episoden. Ja, 84 Roadrunner, uh, Witchcross, Face of a Clown. Elsker lydbilder, elsker uh, vokaleffekten, altså typ uh, echo romklang. Det, er, det, det låter helt uh, killer. Oh, ja, tusen hjertelig takk. Uh, men ikke takk for mig, for det, vi har en låt til å babble om. Men skal ikke babble så mye da. Greit. Det er voldsomt så trist. Uh, glemmer alltid den trist orgelsynt intro jeg på den her uh, Face of a Clown. Jeg er kloven som gråter, tenker jeg. <laughs> Nydelig. Altså, til og med litt sånn jeg er om i solotriks der på slutten. Det er deilig å høre dansk i Norge. Jeg tror det var Dylan Hughes på sitt show, Manic Monday. Altså hvis dere ikke får nok metal, så må dere jo sjekke ut showet til Dylan Hughes etter Manic Monday, ja. Gå på NTS Radio, men du, du finner jo det, og du finner jo alt nå for tiden. Det er altså, som man sa, det er ikke så ofte man kommer over ting fra Danmark, men de holder, altså det, det gamle fra Danmark holder ofte en deilig høy kvalitet, da eller kvalitet. Om man vill alltså jag har spelat uh, luftgitarr allt möjligt. Hvis någon syns Darktron är er halvparten så kul som jag syns att Witchcross är, er, då är er jag i mål alltså för jag bara digger fucking Witchcross. Och då banner jag om varandra. Jag blir uh, elvill här. Uh, och det också på grund av att jag ser på plattkoffret till The Who uh, <laughs> Meaty Bitty Big Bouncy Og der er En Twistles Første låt vel Den Kom 66 Men fa Noen sier Album er A quick one Well his way Også Det er så mye rot Vet du Når man skal lese Det er Ikke sant 
hold dig til en manager da, men hvordan kan jeg si at The Who skulle gjøre ditt og datt? De gjorde tydeligvis alt riktig, men det var mye kaos. Så ja, jeg tipper Boris the Spider er 1966 i hvert fall. Første låtet til Entwistle, og den er jo blåfet da. Kan vi ikke, kan vi kalle det tydelig heavy? Er mer da den blytunge punktkompe uh, på uh, I Can't Explain, altså. men uh, det andra elementer da, som kommer in i The Who's in Boris the Spider som, uh, som vi som, uh, som liker uh, tunga rocket kan uh, kan kose oss med altså det skulle kanskje hatt noen bonuslåter og greier her i det hele tatt jeg synes uh, ble det litt tamt i dag jeg vet ikke ass Men uh, vi får bare håpe på at noen gidder å høre på neste gang også. Jeg skal i hvert fall høre på Boris the Spider med The Who, og jeg gleder mig uh, voldsomt. Jeg har ofte spilt den uh, som DJ også. Den er, uh, kan du spille i alt fra bryllup til, uh, til metalbryllup. <laughs> ok, men da tar vi og så høres vi, og så prøver vi oss å høre på The Who med Boris the Spider. Det tror jeg sjeldent at... Det er bassen sin det. Det er vi ikke angre på å høre på den, vet du. Ja, bortsett fra kanskje slangen da. Men uh, godt nytt år til slangen. Hej hej.